0: Das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt dich ganz herzlich dazu Nikolaus Albert. Die Corona-Zeit fordert uns ganz schön heraus. Rausgehen, Freunde treffen, der Kinobesuch, alles zurzeit nicht möglich. Und doch gibt es viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Wir sprechen heute hier bei Talitakum, dem Magazin für Teens auf Radio Horeb, darüber, wieso uns gerade jetzt die Dankbarkeit helfen kann. Unser Praktikant Josef Weber, er war für euch unterwegs und hat sich mal umgefragt, was Dankbarkeit ist, wie man das näher beschreiben könnte. Dankbarkeit ist Erkennen. Erstmal überhaupt sich bewusst werden der Dinge, die man beschenkt bekommen hat.
1: Ja, mit dem Bewusstsein über was Gutes. Mich darüber freuen. Dankbarkeit ist für mich so eine Ausdrucksform, auch gegenüber Personen zum Beispiel, dass ich einfach ähm, sage, hey, danke, dass du das gemacht hast. Dankbarkeit ist für mich ein frohes Herz. Die Dankbarkeit irgendwie vom Herzen wirklich über eine Sache froh sein, die einem widerfahren ist, die man geschenkt bekommen hat.
2: Dankbarkeit ist für mich notwendig.
1: Dankbarkeit ist für mich ähm, einfach ein positives Gefühl, oder auch einfach eine Haltung in Anerkennung an etwas, was ich bekommen habe. Dankbarkeit auch so im Kleinen einfach. Eine ganz tiefe innere Freude und ein ganz tiefer innerer Frieden.
0: Das sind ein paar erste Eindrücke zum Thema Dankbarkeit. Josef Weber war für euch unterwegs und hat bei den Kollegen im Balderschwang herumgefragt, was Dankbarkeit ist. Ein Dankeschön jetzt auch an Josef Weber, dass er für uns unterwegs war. Wir hören jetzt hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens. Meine Seele preist von der Band Adonai, Jugend 2000, die Band aus Augsburg. Und dann hört ihr Marie Scholz mit unserer Ex-Praktikantin Miriam Nejedli, die sich noch einmal mit diesem Thema Dankbarkeit befassen werden. Meine Seele preist die Größe des Herrn, gesungen von der Jugend 2000 Band Adonai aus Augsburg. Ihr hört Talita Kum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb, heute zum Thema Dankbarkeit. Und mit diesem Thema Dankbarkeit hat sich auch unsere ehemalige Praktikantin Miriam Nejedli befasst. Ihr hört sie jetzt im Gespräch gemeinsam mit Marie Scholz hier bei Talita Kum.
1: Dankbarkeit. Ja, kann man sich auch mal überlegen, was fällt mir jetzt ein zu Dankbarkeit? Mir fällt dazu ein, dass ich in letzter Zeit echt viel darüber nachgedacht habe, für was okay. ich alles dankbar sein kann. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Also erstmal mit einer Bibelstelle, weil ja, christliches Radio und so. <lacht> Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Das heißt, da geht es jetzt schon mal um den Dank für den Herrn. Und ja, was ist jetzt Dankbarkeit überhaupt? Darüber habe ich mir jetzt bis jetzt noch nicht so Gedanken gemacht, sondern habe sie halt höchstens gefühlt. Aber Dankbarkeit ist ein positives Gefühl, das eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Und man kann aber auch dem Göttlichen, den Menschen oder sogar dem Sein gegenüber dankbar sein oder allen zugleich. Also das war jetzt Wikipedia, hat man gehört. Und die Wortherkunft ähm, leitet sich aus dem Althochdeutschen ab, was Geneigtheit hervorbringend oder angenehm bedeutet. Okay. Genau. Und jetzt, wofür könnte ich dankbar sein? Also zum einen spirituelle Gründe, einfach so die Dankbarkeit als Grundhaltung vieler Religionen, also eben auch gerade im Christentum. Dann kann man natürlich für die Familie dankbar sein, für super Eltern, die einen unterstützen, irgendwie, ja, andere Oma, Opa, die einen unterstützen oder einfach coole Geschwister. Dann eben auch Freunde, die einem im Leben weiterhelfen und einfach das Leben mit, ähm, ja, Freude erfüllen, mit ehrlicher Meinung, also die dich da unterstützen. Dann auch für die Gesundheit, was ja jetzt auch nicht selbstverständlich ist, weil ein Leben ohne Einschränkungen ist schon wirklich viel wert. Wenn man das dann erstmal so erlebt hat, wie das ist, wenn man jetzt irgendwie krank ist und nur im Bett liegt, dann kann man die Gesundheit noch ganz anders zu schätzen wissen. Und dann eben auch Frieden, weil wir in Deutschland haben es hier echt gut. Mhm. Wir leben in einer Demokratie, haben ja keine Kriege und jetzt auch nicht so bittere Armut wie jetzt zum Beispiel in Afrika oder so. Und auch ja gleiche Bildungschancen und das ist auch nicht selbstverständlich. Dann auch, wofür man dankbar sein kann, ist die sichere Existenz. Ähm, ja, dass man halt irgendwie einen Beruf gefunden hat, gerade wenn man schon erwachsen ist und sich dann eine sichere Existenz aufgebaut hat, seine Familie mit Einkommen versorgen kann. Und auch dankbar sein kann man natürlich für Materielles. Also <lacht> wenn man jetzt ein Auto hätte oder fürs neueste Handy, kann man natürlich auch dankbar sein. Und jetzt... Ähm, ja, macht Dankbarkeit eben so das Leben schätzungswert und macht zufrieden und ausgeglichen. Und man kann jetzt nur jemanden lieben, wenn man sich selber liebt. Also, gerade auch in der Bibel gibt es das mhm. ja: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und getreu dieser Redewendung funktioniert es eben auch mit der Dankbarkeit. Also, nur wenn ich dankbar auch für mich selber bin, ähm, kann ich auch das positive Lebensgefühl nach außen transportieren und auf meine Umwelt und meine Mitmenschen übertragen. Und deswegen sollte man sich halt auch so selber reflektieren und halt dann auch so, ja, schauen, wofür man jetzt bei sich persönlich dankbar sein könnte, weil jeder ist einzigartig und wunderbar geschaffen von Gott und deswegen ist es auf jeden Fall auch sinnvoll, mal zu schauen, ja, was ist jetzt bei mir Konkretes? Also was zeichnet mich aus oder was macht mich besonders? Was sind einfach Charaktereigenschaften an mir, die ich mag und die dann vielleicht auch andere Leute mögen? Oder was schätzen einfach Freunde und Familie an mir? Und was habe ich bereits in meinem Leben erreicht? Natürlich fällt es einem jetzt nicht immer leicht, dankbar zu sein, also gerade wenn jetzt irgendwie schwere Krisen sind, Corona oder andere Krankheiten oder einfach alltäglich, wenn da Stress in der Schule, in der Arbeit ist, dann ist es vielleicht oft viel verlangt, jetzt einfach noch dankbar zu sein, aber dankbare Menschen haben es in mehrfacher Hinsicht leichter, denn dieses Gefühl verstärke nämlich tatsächlich das Gute im Leben, das schreibt ein US-Psychologe. Und es lässt uns Positives klarer wahrnehmen und selbst einfach in dunkelster Nacht noch einen Lichtschein ausmachen. Und Dankbarkeit hilft uns auch dabei, an schöne Erfahrungen zurückzudenken und führt uns einfach vor Augen, welche Beziehungen besonders wertvoll sind. Und deswegen sind da auch Forscher einfach der Frage nachgegangen, ob man dieses Gefühl der Wertschätzung im Alltag gezielt fördern könnte, weil das wäre natürlich schon echt praktisch. Und das geht zum Beispiel mit Hilfe eines Dankbarkeitstagebuchs, also da schaust du dann halt so am Abend auf deinen Tag zurück und überlegst dir, ja okay, was war jetzt super, wofür könnte ich dankbar sein? Und sei es jetzt irgendwie nur der Anblick eines kleinen Rotkehlchens oder mhm. irgendwie sowas Banales, aber auch das kann einem eben Dankbarkeit ähm, ja fühlen lassen und einen einfach aufbauen. Und ein solches Dankbarkeitstraining hat Studien zufolge eine bemerkenswerte Wirkung, weil es kann gegen sorgenvolles Gedankenkreisen und Grübeln helfen, einfach auch gegen so Schlaflosigkeit, Angst und die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper und hat halt eigentlich eine antidepressive Wirkung und das ist natürlich immer gut. <lacht> ja, und da eben hat dann auch noch ähm, ein Psychologe gesagt, der Philipp Watkins, dass die Dankbarkeit ähm, lasse uns ausbrechen aus dem engen, stickigen Raum des Selbst hinaus in eine weite Welt, in der andere auf uns warten. Und das macht doch echt Mut, da irgendwie dankbar zu werden und dann mit dieser Haltung auf andere zuzugehen. Und wenn man jetzt schon so ausgebrochen ist aus diesem stickigen Raum, ist es natürlich super, wenn man dann die Dankbarkeit auch noch ausdrücken kann. Und dafür ist es eben wichtig, dass man Empathie für seine Mitmenschen aufbringt und sich einfach in die hineinversetzt und dann halt, ja, dann auch merkt, wenn jetzt vielleicht so jemand gerade sich bemüht, dir irgendwas Gutes zu tun, dass du dann einfach so ein einfaches Danke sagst oder einfach mhm. auch mitbekommst, wenn jemand dir was Gutes tun möchte. Und es seien das halt auch nur so kleine Sachen wie, keine Ahnung, er hält, jemand hält dir die Tür auf oder ja, bietet dir an, wenn du nach dem Weg suchst, <lacht> dass er dir dann sagt, ja, geh mal da um die Ecke oder irgendwie sowas. Weil viele Dinge nehmen wir irgendwie so als selbstverständlich im Alltag wahr, die es aber eigentlich vielleicht gar nicht sind. Und wenn man sich da nochmal bewusst drauf fokussiert, dann wird man da auf jeden Fall auch dankbarer. Genau, und dann noch ein gutes Zitat von Goethe, weil der erkannte auf jeden Fall die Notwendigkeit der Selbstreflexion in Bezug auf Dankbarkeit eben, dass man das gar nicht so wahrnimmt, wann man eigentlich dankbar sein sollte. Und der hat das Zitat gebracht, wenn uns jemand begegnet, der uns dankschuldig ist, gleich fällt es uns ein. Aber wie oft können wir jemand begegnen, dem wir dankschuldig sind, ohne daran zu denken? Und das ist halt echt so, irgendwie man merkt dann so der andere so, öh, der hätte jetzt eigentlich Danke sagen müssen. <lacht> Aber wenn, ich, wenn mir jetzt irgendwas Gutes getan worden ist, dann, keine Ahnung, vergesse ich das oft mhm. mal, mich zu bedanken.
0: Talitakum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Das waren Miriam Nejedli gemeinsam mit Marie Scholz über das Thema Dankbarkeit. Ein herzliches Dankeschön auch euch beiden, dass ihr dieses Thema vorbereitet habt und hier bei Talitacum vorgestellt habt. Wenn du dich jetzt fragst, wofür du dankbar sein kannst, ein paar Tipps haben unsere Kollegen in Balderschwang gegeben. Die könnt ihr jetzt hier bei Talitacum hören.
1: Für meine Familie, für meinen Arbeitsplatz dafür, dass Gott eine Beziehung mit mir eingeht und dass ich äh, den Glauben leben darf, zum Beispiel für meinen Ehemann, für meine Verwandten, für meine Arbeit, für meinen Glauben, für meinen Ehemann, <lacht> für die Natur,
0: für das Leben, für den Glauben, ja, für meine Frau.
1: Dass ich meinen Glauben leben kann, für meine Familie, meine Freunde, aber ich bin auch, ja, zum Beispiel auch Radio Horeb dankbar, dass ich hier die Möglichkeit habe, ein Jahrespraktikum in der Redaktion zu machen.
2: Für meinen Glauben, für meine Familie und für die Fähigkeit, glücklich zu sein.
1: Für die lieben Menschen um mich, für die liebe Gottes zuerst eigentlich, die begegnet mir in meinen Mitmenschen. Und ich bin dankbar für meinen Arbeitsplatz, für die schöne Natur. Über die Natur freue ich mich immer ganz besonders. Ja, also ich bin dankbar dafür, dass ich ähm, ähm, ein Dach über dem Kopf habe, dass ich eine Arbeit habe, dass ich nette Leute um mich herum habe, dass ich was zu essen habe. Ähm, dankbar bin ich, dass Gott immer, immer da ist, dass er uns nicht allein gelassen hat, ganz arg. Dass er in meinem Leben mich bisher immer geführt hat und bewahrt hat. Und ich danke auch einfach, dass ich hier in Balderschwang leben kann mit vielen lieben Kollegen in so einer tollen Umgebung.
0: Kalita das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb, das waren ein paar Beispiele dafür, wofür man dankbar sein kann. Wenn du die Dankbarkeit jetzt besonders in dieser Fastenzeit auch leben möchtest, dann ein Tipp. Setz dich jeden Abend hin und überleg dir zehn Dinge, für die du dankbar bist und bete immer wieder dafür. Danke Gott dafür und dafür und dafür. Du wirst merken, von Tag zu Tag geht das einfacher. Das als kleiner Tipp. Eine weitere Herausforderung für die Fastenzeit hört ihr gleich nach dem nächsten Song von Pater Paulus. Er ist Missionar in Deutschland, gehört zu den Franziskanern der Erneuerung und er stellt euch den nächsten Teil der Fastenzeit Challenge hier bei Talita.com vor. Jetzt aber zuerst einmal der Song Danke für das Kreuz. Talitakum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Ihr hört jetzt hier bei cum den nächsten Teil der Fastenzeit-Challenge, die wir gemeinsam mit Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung machen. Das Wort jetzt
2: direkt an Pater Paulus. Hallo, hier ist der Pater Paulus wieder zum Franziskanischen Challenge beim Radio Horeb. Und heute geht es beim Heiligen Franziskus um seine Liebe zur Natur. Johannes Paul II., oder besser gesagt, wie viele sagen, der Große, hat ja den heiligen Franziskus zum Patron des Umweltschutzes erwählt. Und das ist eine komische Sache, weil wir Christen uns da vielleicht schwer tun, weil die Umweltschutzproblematik vielleicht auch sehr politi politisiert ist. Also wir müssen uns aber trotzdem damit beschäftigen, weil das auch das erste Buch, das Gott geschrieben ist, ist die Natur. Also die Natur ist sehr wichtig. Die Schöpfung ist die Handschrift Gottes in unserem Leben, in unserer Welt. Daran können wir erkennen, die Größe, die Schönheit, die Güte Gottes. Und natürlich möchte der Teufel auch, dass diese Natur verdreckt wird, dass es nicht mehr die schöne Handschrift Gottes ist, sondern eben vielleicht sogar ein Problem, worüber wir uns ärgern. Also der heilige Franziskus kann uns da vielleicht eine tolle Lektion geben. Und was hat er in der Natur gesehen? Er hat die Schönheit Gottes in der Natur gesehen, seine Güte, seine Liebe und Nähe zu uns und vor allen Dingen einen Spiegel. Er hat in den ganzen Pflanzen, Natur, Gegebenheiten, Tieren, hat ja Jesus Christus erkannt, hat er Jesus Christus gesehen. Zum Beispiel eine Schnecke, die über den Weg läuft, hat ja an einem Straßenrand äh, ge ge gehoben und beschützt. Und hat gesagt, weil Jesus gesagt hat, ich bin wie ein Wurm, wie eine Schnecke, nicht mehr wie ein Mensch, als Leidensmann. Da gibt es viele Beispiele, wo er Tieren hilft, wo er Pflanze, Pflanzen beschützt. Er will zum Beispiel, dass die Brüder in jedem Haus einen kleinen Garten haben. Auch wir in New York, überall wo wir sind, im Ghetto, haben wir einen Garten. In diesen Ghettos gibt es keinen grünen Baum. Das ist auch ein Zeichen des Ghettos, dass es sehr, sehr hässlich ist. Aber dieser Garten soll eben auch ein Zeugnis für andere sein. Gott ist gut, Gott ist da, Gott ist Schönheit. Wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Blumen, wir brauchen Farbe in unserem Leben. Und jetzt kommt der Challenge. So, kann ich in der Natur Gottes Handschrift erkennen? Kann ich Gott in der Natur loben, durch die Natur loben. Vielleicht freunde ich mich mal in dieser Fastenzeit mit einer, mit einer Pflanze an, mit einem Tier an und sorge für diese Pflanze, für dieses Tier mit Verantwortung, mit großer Liebe, mit großer Sorge. Ich bringe auch mal Opfer. Also frisch ran, <lacht> äh, auf geht's, ähm, an die Natur denken und vor allen Dingen mit dem Franziskus, durch die Natur Gott loben, hat er diesen berühmten Sonnengesang geschrieben. Und darin hat er Gott gelobt, in, durch die Natur, durch die Geschöpfe, auch Sterne, Mond, Sonne, also durch das ganze Universum. Also lassen wir unseren Horizont weiten und auch unser Herz, unsere Liebe für diese Natur, das erste Buch, das Gott uns gegeben hat. Die Handschrift Gottes. Also viel Spaß dabei und frohe, glückliche, gesegnete Fastenzeit euch allen.
0: Ein herzliches Dankeschön an Pater Paulus von den Franziskanern der Erneuerung für diese Fastenzeit-Challenge hier bei cum. Ich darf mich jetzt von euch verabschieden. Euch alles Gute.